0: Szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak, który zaprosił na protest 11 stycznia przeciwko, jak twierdzi polityk, wprowadzeniu cenzury przez Donalda Tuska. Protest to pogłosie zmian w mediach publicznych, które według nowej ekipy były przez ostatnie lata zawłaszczane przez rząd PISu. Kolejne wydanie informacji w to o 10. Teraz prognoza pogody. Pogoda Sobota miejscami przyniesie przelotne opady deszczu. Na północy kraju i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od około 3 stopni na północy kraju i w dolinach górskich do 9. Na południu i południowym zachodzie wysoko w górach pory wywiatru do 100 km na godzinę. Teraz raport smogowy. A dzisiaj na smogowej mapie Polski jedynie zielony kolor, to oznacza, że nigdzie nie ma poważniejszych przekroczeń norm jakości powietrza. Dlatego dziś spokojnie można wybierać się na spacer, do czego serdecznie zachęcamy. Raport smogowy codziennie w TOK FM o 9.17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Uf. Wybory w toku. Poranek radia TOK FM.
1: Wybory w toku ostatnie w tym roku. Maciej Kluczka, dzień dobry Państwu. Naszymi gośćmi są Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Płaczek z Konfederacji, Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej, Barbara Oliwiecka z Polski 2050 i z Lewicy, e, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Dzień dobry dzień wszystkim dobry. Państwu.
2: Dzień dobry. Słyszymy się. Dzień dobry.
1: Większość z nas, większość z Państwa jest zdalnie, dlatego proszę wybaczyć, jeśli w trakcie programu będę wkraczać w słowo, no ale nie widzimy się y, po prostu twarzą w twarzy, więc czasami tak będzie, ale mam nadzieję, że sprawnie przejdziemy przez tematy. Bo chciałbym zarówno poruszyć dwa bieżące, czyli sytuację w TVP oraz sytuację na polsko-ukraińskiej granicy po incydencie z rosyjskim pociskiem, ale chciałbym też zajrzeć z państwem w polityczny kalendarz 24 roku, wszak jutro Sylwester. To na początek właśnie sytuacja z polsko-ukraińskiej granicy. Wiemy już dużo i wiemy, że z Dużym prawdopodobieństwem nic złego się nie stało, chociaż wojskowi jeszcze ten teren sprawdzają, żeby sprawdzić czy rakieta nic po sobie nie zostawiła, czy niczego nie uszkodziła, ale już wczoraj dowódca generalny yy, i minister obrony po posiedzeniu w bbn powiedzieli, że rakieta po prostu sama po kilku minutach, yy, trzech, yy, zawróciła na teren Ukrainy. I korzystając, że w studiu jest wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, a wczoraj... Było spotkanie z rosyjskim dyplomatą innego wiceministra spraw zagranicznych, czyli Władysława Teofila Bartoszewskiego w gmachu MSZ. Mam pytanie takie może techniczne, ale dlaczego został wezwany charge d'affaires, a nie ambasador?
3: Dlaczego no cóż, nasze, nasze, relacje, nasze relacje dyplomatyczne są teraz na niższym poziomie, jeśli chodzi o relacje Polski i Rosji w związku z agresją Rosji w Ukrainie. Przybył do, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szardafe, któremu wręczono oczywiście notę dyplomatyczną, w której zażądaliśmy wyjaśnienia tej zaistniałej sytuacji oraz zaprzestanie dalszych tego typu działań. No problem oczywiście jak zwykle z dyplomacją rosyjską jest taki, że y, Charles Duffet, y, stwierdził, że Polska nie dostarczyła dowodów na to, że to była rakieta rosyjska niby, jaka miałaby być inna. To takie, y, takie y, można powiedzieć y, y, sformułowania i takie, krótko mówiąc, taką identyfikację dokonały polskie, polskie wojsko i polskie służby.
1: Ale to było powiedziane tylko słownie yy, rosyjskiemu dyplomacie? Czy minister Bartoszewski dał jakieś dokumenty, tak, zdjęcia, tak, no, w, zapisy? W, w, w
3: taki, nie, nie, W takiej hmm. sytuacji wręcza się yy, to, co jest, yy, że tak powiem, na stole. Więc pan minister... Bartoszewski wręczył odpowiednią notę dyplomatyczną na piśmie. Tak? I tak to...
1: Ale notę z na przykład skanem z radaru? Jakiś wojskowy dokument? Jakąś kopię? Czy nic? Czy to tylko nota słowna, zdania opisujące panie, wydarzenie
3: panie, 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 panie radyktorze, to nie jest, nie wiem, proces natury sądowej, tak? mhm. tylko wiemy, że doszło do zdarzenia. Pierwsze na początku, kiedy zgodnie z procedurami polskie służby, przede wszystkim mówię tu o wojsku, mówię tutaj o dowódcy operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, identyfikowały ten obiekt i dopiero po jakimś czasie, pamiętajmy, że ta rakieta była 3 minuty na terytorium, czy nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, był to obiekt nierozpoznany. Tak? Były w tym czasie poderwane. Polskie, polskie samoloty bojowe. One nie były podawane w związku i tylko i wyłącznie z tym incydentem, ale już wcześniej, ponieważ zgodnie ze współpracą w ramach NATO i współpracą wywiadow wywiadowczą i koordynacją działań były informacje o ataku, mhm. zmasowanym ataku rakietowym rosyjskim i dronów na terytorium Ukrainy, jednym z największych, o może właściwie nie, nie był on największy, ale od, od właściwie nie od dłuższego czasu jeden z największych i ogromnych stratach, co oczywiście stwarza zagrożenie dla wszystkich państw sąsiadujących NATO, to dotyczy również przecież i, i dotyczy Rumunii, Bułgarii mhm. w jakimś sensie. Czyli Polska
1: wtedy broni tak naprawdę nie tylko swojego terytorium, ale i, tak. i sąsiadów, ale panie ministrze, czyli żebyśmy działa, zrozumieli, działa zrozumieli, jak wygląda takie spotkanie. Ono ogranicza się do wręczenia pisma, w którym są tak. zdania opisujące sytuację a, i nigdy tak. się nie daje, tak? Żadnego, rozumiem, że nie szczegółów wszystkich, no bo to jest kwestia Szczególne naszego szczegóły. bezpieczeństwa, a Rosja, Szczególne no, co są dużo mówiąc jest wrogiem bezpieczeństwa Polski, ale rozumiem, że żadnych innych dokumentów tam się nie nie daje, nie ma takiego zwyczaju.
3: Dokument, dokument, który jest dosyć lapidarny, on stwierdza zaistnienie mm. zdarzenia yy, i że strona polska identyfikuje zdarzenie jako naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rakietę e, należącą do Sił Zbrojnych e, Federacji Rosyjskiej. I żądamy wyjaśnień, e, w związku z, e, z jakimi okolicznościami doszło do naruszenia przestrzeni, nie tylko oczywiście powietrznej e, Polski, ale w ogóle będącej pod, e, pod opieką, mówię tutaj kolokwialnie, ale to jest ważne słowo, pod opieką e, NATO. E, którego... Myśli Pan, że wyjaśnienia będą? Bo pana... no wyjaśnienia już zaczęliśmy, e, że tak powiem, e, otrzymywać. Niejednokrotnie publicznie, że to y, prawdopodobnie nie była y, rakieta mm. Federacji Rosyjskiej. Tylko wie pan, ja naprawdę nie oczekuję od dyplomacji Federacji Rosyjskiej, y, pod y, której, której szefem jest pan, pan minister Ławrow, y, jakich słów skruchy, jakichkolwiek mm. słów prawdy. No to nie oszukujmy ostatnie się.
1: ostatnie pytanie w tym wątku. Minister Bartoszewski zapowiedział, że jeżeli tych właśnie wyjaśnień nie będzie, to Polska... Mm, wyda ostrzejszą reakcję. Jaka to może być reakcja?
3: Nie wiem, co miał na myśli w tym momencie pan minister Bartoszewski. Natomiast bardziej istotne dla mnie są oświadczenia i myślę, na nich opierał się pan minister Władysław Bartoszewski. Dla mnie o wiele ważniejsze są oświadczenia chociażby sekretarza stanu Blinkena, szefa NATO, mm -hmm. pozostałych krajów, administracji amerykańskiej. Amerykańskie. Mm -hmm. Jak się na to zwrócić szczególną uwagę? Ponieważ te stanowiska świadczą o pełnej gotowości NATO do obrony granic państw, 31 jeden państw, które są członkami paktu, którego też strategia się zmieniła, ze strategii można powiedzieć defensywnej, obronnej też również na, tak. na strategię kontr Panie ministrze, to przechodzimy
1: do naszych gości, którzy się z nami łączą, ja tylko powiem, że no właśnie ten 24 rok, który już puka do naszych drzwi, będzie kluczowy także dla naszego bezpieczeństwa, dla Ukrainy, no bo przecież w listopadzie wybory prezydenckie, a Donald Trump w sprawie NATO miał wiele obiekcji, nawet mówił się o opuszczeniu stanów, o wyjściu stanów z tego sojuszu, co byłoby, można powiedzieć, wręcz apokaliptycznym scenariuszem. Czy taki będzie, będziemy przewidywać w tym najbliższym roku? Pytanie do Roberta Telusa, byłego ministra rolnictwa, który o Ukrainie dużo wie, bo w sprawach rolniczych tym tematem i naszym sąsiadem się zajmował. Ale zapytam właśnie o rakietę. Panie ministrze, panie pośle, no chyba zgodzi się pan, że Polityka informacyjna w tej sprawie była o wiele lepsza niż polityka informacyjna waszego rządu w sprawie tej rakiety, która no, doprowadziła do tragedii w Przewodowie. To był listopad ubiegłego roku, a już w ogóle o wiele lepsza w stosunku do tej historii z rakietą, która wpadła do lasu pod Bydgoszczem, bo tam się dowiedzieliśmy pół roku później, a tutaj kilka godzin po incydencie. Czy pan się ze mną zgodzi?
4: No, panie redaktorze, no oczywiście, że, że tutaj możemy mówić o, o tym, że była informacyjna e, polityka lepsza, że szybciej poszła informacja. No tak, tylko, że doszło do zdarzenia I, i, i gdyby był totalną opozycją, jak to robiła poprzednia opozycja, to krzyczałbym do dymisji, do dymisji, bo przecież no, oni tak krzyczeli wtedy. Ale panie dzisiaj,
1: pana dzisiaj dzisiaj kolega, minister, pana kolega, klubowy minister Błaszczak, były minister, wczoraj pytał, gdzie jest państwo? Państwo nie działa. No można poczuć było się zagrożonym, ale państwo I, jednak ja, chyba działało. Ja myślę...
4: Ja myślę, że, że, że tutaj no, dzisiaj minister Szejna no, zaczyna mówić już rozsądnym głosem, zaczyna hmm. y, rozumieć, że to są sprawy, które się zdarzają, że, 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 że no, mamy wojnę za granicą y, wschodnią, bo nawet minister Szejna krzyczał kiedyś w programie właśnie o tym, że trzeba szybko zdymisjonować ministra, a ja nie będę mówił hmm. do, do ministra, że trzeba do dy, ministra Szejna zdymisjonować, zdy, tylko mu, mówię, że musimy robić wszystko, żeby no, oczywiście Polacy byli bezpieczni. Czyli panie minister musimy rozemocji Posła mamy
1: Błaszczaka było błędem wczoraj na Twitterze,
4: w portalu mamy, X. Mamy świadomość, mamy świadomość tego, że za wschodnią granicą jest wojna i musimy robić wszystko, żeby zabezpieczyć tę granicę i tutaj musi być no, kładziony nacisk na to, żeby ta granica była zabezpieczona. Przecież pamiętamy czasy, kiedy no, wielka była awantura o, o tarcze antyrakietowe. Hmm. Opozycja totalna robiła wszystko, żeby tych tarcz nie było w Polsce. No, my no, uważamy To była decyzja
1: uważam administracji um, prezydenta Obany wtedy. To tutaj Polska mogła wie pan mówić, ale to była decyzja tak naprawdę tamtej strony, ale ja bym chciał zapytać, czy pan dobrze też ocenia współpracę ministra obrony Kosiniaka-Kamysza z prezydentem, bo widać, że tutaj telefony szybko działają, szybkie posiedzenie, no oczywiście była bardzo, był bardzo poważny temat, ale wydaje się, że ta współpraca może wyglądać dobrze w najbliższych miesiącach.
4: Panie, panie redaktorze, przecież bezpieczeństwo Polska, Polaków jest najważniejsze no, tam ta musi być. To no, nie ma dwóch zdań, żeby tutaj nie było współpracy z prezydentem, żeby nie była... No przecież... No, ja, ja sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy dzisiaj ym, robili cokolwiek, żeby nie było tej współpracy, żeby żeby Polacy nie czuli się bezpiecznie. I naprawdę, proszę, do, to, bo pan ciągle tak mówi, no, polityka informacyjna, żeby była lepsza. Proszę zobaczyć nasze wypowiedzi, ym, porównać z wypowiedziami w ta, to, totalnej opozycji wtedy. Oni wtedy robili wszystko, żeby było gorzej. A my mówili nie. Trzeba współpracować, bo bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. I to niejednokrotnie mm.
5: mówiliśmy.
1: Panie pośle, ja zauważam dużą różnicę po prostu między pana wypowiedzią, chociażby dzisiejszą, a wczorajszym tweetowaniem ministra Błaszczaka, byłego ministra i potem konferencja prasowa, na której mówił, czy nasza ochrona powietrzna działa, czy nie. A gdy my, dziennikarze, pytaliśmy, czy ochrona powietrzna jest w stanie zestrzelić, czy odprowadzić każdą rakietę, no nie chciał odpowiedzieć, mimo że powiedział, że przygotował tą ochronę powietrzną bardzo dobrze. No bo wiadomo jest, że jeżeli jest tak duży ostrzał ze strony Rosji, a Ukraina się broni, to jest ryzyko, że przy nawet kopule izraelskiej, która jest ponoć najlepsza na świecie, jakaś rakieta może się zabłąkać. Więc no to jest takie jednak bicie piany przez, ja mówię nie przez cały PiS, konkretnie przez byłego ministra obrony, który się zna na rzeczy, powinien się zna rzeczy i w taki w sytuacjach raczej współpracować, a nie podgrzewać atmosferę.
4: No, muszę powiedzieć, że na pewno minister Właszczak się na tym lepiej zna niż ja. I, 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 i uznaje jego wiedzę w tej kwestii dużo wie, wie, ma dużo większą, no, bo był ministrem obrony, ja byłem ministrem rolnictwa i na temat rolnictwa, mogę ja mówić. A, i, 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 I widocznie, no, jeżeli mówił o tym, że, że ta y, 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 no, sytuacja związana z rakietą y, powinna być mocniej zabezpieczona, no to powinna. Jeżeli to nawet minister powiedział, że była informacja, że będzie ostrzał, no to tutaj też ten, ten, ta tarcza cała antyrakietowa, która jest u nas, powinna być bardziej przygotowana. Ale Ponoć też przy, przyznał, że tak, jak pan, powie pan to powiedział, zdarzają się takie sytuacje, ale musimy robić wszystko, żeby Polacy się czuli bezpiecznie. I to jest najważniejsza rzecz.
1: Witold Zębaczyński, Koalicja Obywatelska. Teraz wojsko przeczesuje ten teren. Mamy nadzieję, że po prostu już żadna zła informacja w tym temacie nas nie spotka. Czy pan by coś może poprawił w polityce informacyjnej, czy w działaniu wojska. Pan jest członkiem Sejmowej Komisji Obrony, jeśli dobrze pamiętam.
5: Tak, dokładnie. Pracuję w tej komisji sejmowej i przyjąłem wczorajszy scenariusz wydarzeń z wielkim zadowoleniem. To wynika z tego, że widzę znamienitą różnicę między polityką informacyjną i w ogóle takim sposobem traktowania opinii publicznej społeczeństwa przez poprzednią ekipę, a tym, co robi rząd Donalda Tówka. I okazuje się, że ten schemat reagowania wczoraj zadziałał po prostu tak, jak powinien działać zawsze, niezależnie kto rządzi. Na Rada WBN, gdzie dobra rozmowa między ministrem obrony narodowej a panem prezydentem i samo zaangażowanie premiera to wszystko mogło dawać Polakom poczucie bezpieczeństwa. A po drugiej stronie e, tego mojego zadowolenia jest wielkie rozczarowanie postawą dzisiejszej opozycji. Ja sobie przeczytałem przed chwilą tweeta pani e, europoseł Beaty Kempie i tutaj jest napisane w, w jej wpisie sprzed 17 godzin, cytuję, że Rusy bombardują nasze terytorium. Nie widzicie tego, Znak zapytania i wykrzyki. No to jest niedopuszczalna forma dezinformacji i brak odpowiedzialności za państwo, ale też trzeba wyciągnąć z tego zdarzenia wczorajszego znacznie szersze wnioski, znaczy nie możemy budować wyłącznie naszego bezpieczeństwa w oparciu o silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, bo wspomniane wybory prezydenckie w Stanach, ich niepewny wynik może diametralnie zmienić naszą pozycję względem Rosji, mając na uwadze ciągłe dążenia do większego zbrojenia się agresji i zapowiedzi przyszłej kwarcji. Więc ten sojusz, który w ramach europejskiej współpracy po zmianie rządu zapewnia nam Możliwość uczestniczenia w takich gigantycznych projektach, jak właśnie ta europejska żelazna kopuła, daje takie poczucie, że w przyszłości na takie sytuacje państwo będzie w stanie skutecznie reagować. No i kiedy sobie wspomnę tą rakietę, która chyba przez trzy miesiące była zaginiona, i pomyślę o tej wczorajszej, która po trzech minutach. Jest dokładnie wykryta, jest y, opowiedziane w sposób transparentny, co się dzieje i na, i na końcu tego wyciągane są jakieś pozytywne wnioski, no to, to odczuwam wielkie zadowolenie. Tak, ale
1: Rzec, panie pośle, przyzna pan, że po prostu też rzeczywistość obiektywnie państwu sprzyjała, no bo ta rakieta pod bydgoszczą po prostu spadła. No wtedy trzeba ją szukać, jest sprawdzane, czy się nic nie stało. Tu mamy, jak mówią wojskowi, teraz jest sprawdzane, czy na pewno tak się stało. W, w terenie jest to sprawdzane, ale wszystkie dane techniczne pokazują, że po prostu rakieta ta sama zawróciła, więc to, to troszeczkę jest łatwiejsza sytuacja, to trzeba przyznać.
5: Ja podejrzewam, że ta rakieta wróciła, ponieważ taki był jej cel. Te ostatnie problemy z sygnałem GPS, obiekty, które naruszają przestrzeń powietrzną krajów NATO, to jest sposób Rosji na prowadzenie takiej wojny hybrydowej, na testowanie naszych systemów. I tutaj musi być solidarność, musi być sprawność i, i, i taki przekaz do społeczeństwa, który jak gdyby daje poczucie, że w tej sprawie leci z nami pilot. To mhm. tego brakowało. Ja byłem akurat w tej nie, kiedy Pan Głaszczak, Janusz Kowalski, wygłaszał to swoje tyrady antyrządowe, i, i, i to był jakby najlepszy obraz podsumowujący dotychczasową jego działalność w roli ministra obrony narodowej. To znaczy, tam liczył się PR, a po naszej stronie e, z wicepremierem Kośniakiem Kamyszem, szefem MONU, liczy się skuteczność i, i działanie według przyjętych schematów. <gryśni> drakowal,
1: to teraz o komentarz i... poprosimy posła Konfederacji Grzegorza Płaczka, który, no, jak mówi Konfederacja, może być z równym dystansem. W tej sprawie zarówno do Pisu, jak i do obecnej koalicji rządzącej. Czy jednak widzi Pan, że któraś z tych opcji lepiej sobie radzi w takich kryzysowych sytuacjach?
2: Witam słuchaczy, witam pana redaktora, witam również panów posłów. Z uśmiechem przysłuchuję się rozmowie, bo oczywiście możemy się przerzucać argumentami, która partia jest sprawniejsza, która partia jest lepsza, która sobie lepiej radzi. Proszę, tutaj się zwracam z apelem do, do osób, które słuchają. Proszę nie ufać politykom. Politycy będą mówić to, co państwo chcecie usłyszeć. A ja nie znam jeszcze w historii polskiego państwa ministra obrony narodowej, który powiedział... Prawda jest taka, że nad Polską przez trzy minuty była Ale rakieta, panie pośle, to jest rakieta. bardzo ryzykowne, co pan mówi, bo pan jest
1: politykiem, więc tak, tak jakby też panu
2: nie można było ufać. Ja, ja wiem, wiem, co mówię. Mówię to z dużym dystansem poświątecznym z przymrużeniem oka. Ale to, żebyśmy a -a. rozumieli, że, że narracja zawsze będzie taka, że rząd będzie mówił, że jest najlepszy, a opozycja będzie zawsze mówiła, że, że rząd najlepszy nie jest. Ale a -a. Konfederacja prawdę
1: ci powie, to też z przymrużeniem
2: oka. Nie, Konfederacja stoi z boku i ja stara się być merytoryczną opozycją ale okay. No, oczywiście też jesteśmy w opozycji, więc no, też mamy pewnego rodzaju rolę na scenie politycznej. Ale wróćmy jakby do tej rakiety. Przez kilka minut nad terytorium Polski była rzeczywiście rakieta najprawdopodobniej z Federacji Rosyjskiej. I teraz pytanie, dlaczego ona się pojawiła? Brak mi tutaj tej przestrzeni, tej, tej dyskusji. My, my oczywiście będziemy uspokajać naszych rodaków, że tej rakiety już nie ma. A co gdyby ona a, y, um, uderzyła na przykład w szkołę albo w kościół? Niech się nad tym y, nie zastanawia. To, że ona wyleciała i wleciała, no to chwała nam za to nic się nie stało, ale co gdyby się wydarzyło inaczej? Dzisiaj mielibyśmy, mielibyśmy smutną rozmowę i liczylibyśmy liczby na przykład mm -hmm. osób, które, które mogły zginąć. Ale to Ty, ona dlaczego jest... ona wleciała i, 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 i jaki był tego cel? Czy to, mm -hmm. czy to było rzeczywiście coś zaplanowane, czy to był wypadek Ale przyjazdu?
1: to jest błąd naszych służb, naszego wojska, czy to jest obiekt Obiektywny fakt, że y, graniczymy z sąsiadem, który jest pod ciągłym i czasami bardzo zmasowanym atakiem Rosji.
2: Bo... No tak, oczywiście, że tam trwa wojna, to tego nikt nie, nie kwestionuje, tylko y, wracam znowu y, z pytaniem do nas wszystkich, y, o to, y, wszystkim mam, przecież należy na, na, na sercu bezpieczeństwo naszych rodaków, dlaczego ta rakieta się pojawiła? Czy to był przypadek? Czy A to, to by było pan testowanie? chciał teraz,
1: żeby Wojsko Polskie, czy tam polskie służby wyjaśniały to z Ukraińcami, jak działała ich ochrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa? Ja,
2: jako, jako, jako poseł, myślę, że mogę postawić tezę, że wszyscy powinni być zainteresowani rozwianiem dlaczego ta rakieta się pojawiła. Mhm. Czy to był wypadek pracy czy to było coś zaplanowane ze strony na przykład wojsk rosyjskich. Myślę, że to byłaby bardzo cenna informacja dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: To zapyta Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Króciutko zanim do pani poseł z Polski 2050. Myśli pan, że jesteśmy w stanie poznać, nie wiem czy jako opinia publiczna wszyscy, ale rząd, służby faktyczny Początek, źródło tej, tego lotu, tej rakiety, czy, czy, czy to jest do zrobienia i czy wy to będziecie się tego domagać od ukraińskiej strony, na przykład chociażby, albo i od rosyjskiej, chociażby może być trudniej.
3: Myślę, że ta rakieta była śledzona przez odpowiednie systemy. Nie mogę dzisiaj powiedzieć, bo nie mam takiej wiedzy, od którego momentu na pewno służby nad tym pracują, żeby mieć jasność, gdzie została wystrzelona, o ile to będzie oczywiście możliwe do ustalenia, jaki był jej tor lotu. Są różne też teorie na ten temat, że być może to była jakaś prowokacja, ponieważ jak już o tym była mowa, ta rakieta zawróciła po trzech minutach i opuściła terytorium. Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast to, co chciałbym, żeby wybrzmiało i to, co ja usłyszałem od dowódcy operacyjnego w jego oświadczeniach, od specjalistów, ekspertów, że Polska, NATO i nasze siły zbrojne były przygotowane, że wszystkie procedury zostały dopełnione. I gdyby ta rakieta już zidentyfikowana jako rakieta, bo przypominam na początku, to był niezidentyfikowany obiekt, który przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej, byłaby ona w mojej ocenie um, zestrzelona po mhm. prostu. Przez to... nasze samoloty bojowe, które, które były w gotowości i czekały na rozkaz. to był następny
1: krok, ewentualny, yy, zamykający komentarz. Tylko pamiętajmy, proszę mhm.
3: Państwa, że mądrość i zachowanie, to znaczy zachowanie wszelkich procedur i to, co dzisiaj można powiedzieć, nie przerzucając piłeczki politycznie oczywiście, mhm. bo mogą też kilka słów dodać, ale nie o to mi teraz chodzi, to, że zostały zachowane procedury co oznacza, że bezpieczeństwo Polek i Polaków było pod kontrolą polskich sił zbrojnych i sojuszników NATO.
1: Posłanka Polski 2050, Barbara Oliwiecka. poproszę o komentarz zamykający ten wątek. Pani poseł.
6: Tak, szanowni państwo, niestety musimy się przyzwyczaić do tego, że Prawo i Sprawiedliwość będzie odgrywało teatr, bo wypowiedzi pana Błaszczaka w pani Kępy to jest właśnie taki teatr. On jest bardzo niebezpieczny, Właśnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo tutaj to jest priorytetem dla nas wszystkich i takim gwarantem bezpieczeństwa jest oczywiście raz, że powściągliwość, jedność taka polityczna, współpraca służb, które zadziałały no, bardzo dobrze w porównaniu szczególnie do poprzednich zdarzeń. Widzimy, że wnioski zostały wyciągnięte. Współpraca prezydenta z premierem, tutaj z ministrem obrony narodowej e, e, również była wzorcowa bo każdy rozumie ten e, priorytet. Ale jeszcze jest e, m, bardzo ważnym elementem takiego bezpieczeństwa naszego jest oczywiście siła naszych sojuszy i tu jestem przekonana, że Koalicja 15 października, rząd 15 października no, umacnia pozycję Polski w tych wszystkich sojuszach, więc to jest bardzo dobrze. I tutaj no, chciałabym powiedzieć, że dziwi mnie pozycja Konfederacji, ale no, nie dziwię. Oni już do wyborów szli z takim hasłem, że będą wywracać wszystkie stoliki. Ustawiają się w takiej bardzo wygodnej pozycji, bez żadnej odpowiedzialności, żeby mówić A co do co dokładnie
2: panią poseł dziwi?
6: No właśnie, powiem szczerze, no, dziwi mnie wasza lekkomyślność, to, że potrafi pan w takiej sytuacji y, powiedzieć, że politycy kłamią. No nie kłamią. Jeżeli mamy po kilku godzinach od wydarzenia wiarygodne informacje... poseł, ja nie powiedziałem, że, że politycy kłamią, przez... tylko
2: powiedziałem, że proszę nie ufać politykom.
6: No ja panu nie usłyszałem.
2: Semantyka ja że... ma tutaj duże znaczenie, A, pani poseł. Dobrze. Nie,
6: nie, pan, nie ma to nic w ja związku z jakąkolwiek
2: komisją. z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
6: Tak, żeby było jasne. Nie tak, jest to ko pani posłanka, proszę,
1: proszę, proszę innych o...
6: Mhm. Nie powinniśmy podważać w tej chwili zaufania do służb, które zadziałały bardzo dobrze.
4: Kończymy wątek. Ale jedno zdanie, Czas... panie że muszę powiedzieć. Króciutko, bo, bo... panie poseł, poseł Telus, no bo jeżeli wszyscy mówią, że było tak bardzo dobrze, że jest no, ich idealnie, że jest współpraca, no to dlaczego ta rakieta znalazła się na terytorium Polski? To jest... No ja, ja bardzo dobre pytanie, panie pośle, dokładnie tak. My daleki, daleki, jestem, daleki jestem od tego, żeby straszyć Polaków. Widzieliście państwo, że pierwsza moja wypowiedź była bardzo um, no, um, ostrożna, ale jeżeli mówimy, chwalimy, tutaj wszyscy posłowie i minister trwali, że było tak bardzo dobrze, to pytanie jest jedno. Skąd się ta rakieta znalazła na terytorium Polski? I to jest jakby podstawowe pytanie.
1: I TVP, Woronicza, Plac mm. Powstańców. Panie pośle, jak już jest pan przy głosie, poseł Telus, stan likwidacji to jest stan opisany w prawie, w kodeksie spółek handlowych. Minister kultury, który jest właścicielem, bo reprezentuje Skarpaństwa, Państwa, ma 100% udziałów na przykład w Telewizji Polskiej, postawił stan likwidacji. Ten stan ma być stanem naprawy, ale chodziło o to, żeby uporządkować kwestię sporną wobec, wokół tego, kto jest prezesem zarządu TVP, Polskiego Radia czy PAP. Czy w takim razie, bo widzę, że te wasze dyżury okupacyjne chyba przycichły, czy w takim razie też zrezygnujecie może z protestu 11 stycznia w obronie TVP?
4: dzięki, że pan ten temat zapowiedział. Zapraszam wszystkich na 1 stycznia tych, którzy, ty, którzy właśnie nie zgadzają się z metodami, które przyjmuje pułkownik Sienkiewicz, metody... Z minister, to jest jego obecna funkcja. Oczy, oczywiście minister, tak, ma pan rację, ja nigdy, nigdy w takim kierunku, ale pułkownik Sienkiewicz, minister... To historia. I, koalicja, która była zaprzezierzona 13 grudnia, stosuje metody, i my się nie zgadzamy z tymi metodami, bo najpierw, była, najpierw był jakiś neoprezes powołany, później okazało się, że ten neoprezes, no to nie przejdzie nam, no to próbujemy spółki, które dobrze funkcjonują, spółki, które mają środki. Próbujemy Czy pan
1: raportniku udawać. na temat niegospodarności wydawania milionów? No
4: nie, no, panie panie redaktorze, spółki, jeżeli się stawia spółkę do likwidacji, to ona musi być już w, w momencie upadku. W momencie nie, 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 niekoniecznie. Stan upadłości, a stan a nie, no likwidacji to, to... to jest
1: inna to jest historia. Nie,
4: inna restrukturyzacja. Jeżeli się okazałoby, żeby byłaby tutaj potrzeba, no to najpierw trzeba było restrukturyzować spółkę, a nie od razu likwidować. To Przecież pan wie, że to jest wytrych prawny, który chcą wykorzystać kolejną metodą e, perelowską, metodą komunistyczną. Ale sytuacja wstrządu... TVP nie jest dobra, żeby... bo nie ma
1: wpływów z abonamentu. Ludzie nie chcą płacić. Nawet ci, którzy oglądają dają TVP pod rządami PiSu. No trzeba dotować pod... aż 3 miliardami złotych. No i jeszcze raportnik mówi, że nawet te dotowane z naszych pieniędzy 3 miliardy złotych są po prostu wydawane niegospodarnie, niezgodnie z telem. No to trzeba zrobić w tym porządek, nawet już abstrahując od propagandy, która tam się lała. Panie
4: redaktorze, no właśnie jeżeli pan mówi o propagandzie, no to to, co pan mówi, jest propagandą. No przecież to wiadomo, wszyscy wiedzą w Polsce, że chodzi o to, żeby przejąć media, media publiczne i to przecież widziałem z okiem. I ja panu powiem jeszcze coś takiego, co pana zaskoczy. I ja w jakimś stopniu to rozumiem. Tylko niech to robią zgodnie z prawem, a nie łami, łamać, łamać, łamać prawo, łamać konstytucję. To jest najgorszą mhm. rzeczą. I to są metody... No
1: ale spełnę. o propagandę Urodę. rozumiem teraz pro pro-platformianom. Nie możemy oskarżać TVP Info, nie. bo po pierwsze działa na razie program 19.30, który jest bardzo neutralny. Niektórzy mówią, że wręcz trochę nudnawy, a TVP Info dopiero wczoraj wskrzesiła swoją działalność, że tak powiem i w rozmowie ze mną Ale Grzegorz panie... Sajur, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej powiedział, żadnych telefonów nie będzie od polityków, nikt nam nie będzie ustawiał programów, belek, gości i tak dalej. A to, że te telefony były i że gotowy tekst na te tak zwane belki przychodził od polityków PiSu, no to wiemy od pracowników panie, TVP.
4: Pani Rada ja jestem za tym, żeby, żeby miał wybór, żeby nie było na zasadzie takich jak w TVE, nie? Bo przepraszam, no anegdota. Nie, 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 ale ta... ja nie wejdę,
1: panie pośle, w dyskusję ale, tego, że trzeba niwelować e, linię programową innych telewizji tym, żeby ale, ale... TVP była propisowska, bo to TVP ma być pluralistyczna i ma być ale, dla wszystkich, proszę, a nie tylko dla jednej opcji. Ale
4: proszę, ale bo to jest proszę, dyskusja proszę, błędna z założenia, więc w ogóle nie wchodzę. Mhm. Ale proszę, tak mi skończy, bo ja chcę powiedzieć anegdotę no, Szefowstwo tvn Po wyborach 15 października Spotkało się Z, z dziennikarzami I mówi koniec atakowania, koniec atakowania rządu Od dziś atakujemy opozycję I To jest właśnie anegdota, która pokazuje Jak, działa, jak działają media Ja mówię jedno jeżeli chcą e, e, przejąć, jeżeli nawet to chcą zrobić, to nie metodami z 13 grudnia, nie metodami ze stanu wojennego, nie metodami komunistycznymi i nie wsadzać jeszcze redaktorów, którzy występowali e, w mundurach w czasie dziennika telewizyjnego ze stanu wojennych, no bo to przypomina naprawdę. No tak, ja, e, pamiętam, czy, e, ja pamiętam
1: tygodnik Świeci, który w mundur wsadzą m.in. Tomasza Lisa, więc to Are Bur, można powiedzieć. A panie pośle, tutaj, to czy ale będzie, tutaj czy nie będzie tak?
4: Oni występowali, oni w stanie wojennym byli a Oni panie pośle... W, modułach, w TV, to proszę by go nie porównywać. A jeśli z, będzie ze strony TVP
1: Info y, tylko atak na PiS, y, czy krytyka tylko PiSu, a y, gloryfikowanie koalicji obywatelskiej, czy całej koalicji rządzącej, to zapewniam pana, że wszyscy dziennikarze profesjonalni, także w TOG FM, od razu to wytkną, więc proszę się nie obawiać. Będziemy patrzeć ale na pewno... To? Na pewno będziemy patrzeć to to? TVP na ręce, bo to jest instytucja publiczna, z naszych podatków. I pytanie do Barbary Oliwieckiej. Czy ma Pani nadzieję, że to będzie faktycznie profesjonalna telewizja?
6: E, oczywiście, że tak. To jest nadzieja, to jest nasz cel. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że pluralizmu w TVP nie było. E, I symbolem tego, o czym Pan poseł chyba zapomniał, była Pani poseł Lichocka e, w reżyserce telewizyjnej TVP. E, więc no, absolutnie musimy się skupić na tym, e, co ma być zrealizowane, jaki ma być efekt końcowy tych, tych zmian. Ja tylko przypomnę, że dane za rok 2023, pierwszy, drugi kwartał, pokazują, że 80% czasu antenowego należało do Prawa i Sprawiedliwości. W Polsce 2050 przypadło bodajże po 30 sekund w każdej godzinie, więc o pluralizmie tam mowy nie było. Natomiast my też, jako członkowie koalicji 15 października, będziemy patrzeć na te zmiany, bo obiecaliśmy to naszym wyborcom w kampanii, że telewizja publiczna będzie niezależna, pluralistyczna i co bardzo ważne, na co też będziemy bardzo mocno zwracać uwagę, będziemy chcieli wzmacniać regionalne ośrodki telewizyjne, radiowe, żeby one były również niezależne, bo to one no, kształtują tą politykę, tą, tą społeczność regionalną. Także y, taki, taka prośba, taki apel do wszystkich naszych słuchaczy, żeby jeszcze chwilę poczekali. Myślę, że e, no, ten teatr, który odgrywa Prawo i Sprawiedliwość wkrótce się skończy. 11 stycznia panie pośle, mamy posiedzenie Sejmu, więc tam jest, mamy obowiązek być. To tak przede wszystkim.
4: A zapraszam e, również przed Sejm. Za bardzo serdecznie zapraszam panie. Przed na sali plenarnej,
6: pani pośle, na sali plenarnej to jest pana obowiązek, e, a, nie przed, a nie w TVP. E, natomiast nie TVP, poczytaj, ja zapraszam, już widzimy ogromną zmianę ogromną zmianę w pierwszych wydaniach y, programu 19.30, nie ma mowy o agentach, nie ma pasków nienawiści, nikt nikogo nie oskarża. Chociaż przyzna pani poseł, że to
1: też myślę... e, sprawdzi się, bo na razie to jest właśnie ten, ten czas zmiany, czas przejścia, no ale właśnie dziennikarze są od patrzenia władzy na ręce, więc zobaczymy na ile Telewizja Polska, TVP Info będzie mogło sobie pozwolić dziennikarze tej stacji na też na przykład wykrywanie jakichś afer czy nieścisłości w pracach rządu, bo to jest ten miernik podstawowy, tak? Czy, czy jest ktoś ale... niezależny?
6: To jest państwa narzędzie pracy, oczywiście. Mm. I Ja jeszcze powiem, no i są zapowiedzi, żeby w TVP Info pojawiali się bardziej eksperci i więcej było może komentowania e, polityki niż samej, e, niż samych polityków.
1: Dobrze. Teraz poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Cembaczyński. Panie pośle, pytanie, czy Panie. myśli pan, że faktycznie wasza koalicja zakusów na wpływanie na TVP Info mieć nie będzie? I od razu drugie pytanie, proszę o nim nie zapomnieć. Jak szybko możemy poznać zapisy ustawy medialnej? Wiem, że może pan osobiście na tym nie pracuje, ale może pan słyszał, czy to raczej będzie pierwszy kwartał nowego
5: roku, czy później? Tak już odpowiem. <śmiech> na pewno nie możemy pozwolić na to, żeby na nowo odbudowane media publiczne w jakikolwiek sposób przypominały ten dotychczasowy egzot szkielet z dyktatury Jarosława Kaczyńskiego, jakim były reżimowe media, które niestety są zbrukane nieszczęściem i krwią przynajmniej kilku osób. I mówię te słowa z pełną odpowiedzialnością. Byłem osobiście sprawdzić, jak wygląda obrona PAP-u w czwartek wieczorem. I to jeszcze wszystko się skończyło ze strony posłów PiSu i naprawdę nie wyglądało to na okupację. To znaczy, kiedy ludzie bronili TVN-u, to były pełne ulice. A kiedy przyszło do obrony reżimowej telewizji i tego całego naprawdę propagandowego ścieku, to się okazało, że to nie ludzie na ulicy tego bronią, tylko ulica Nowogrodzka. Dlatego, że na tym się opierał cały system prawda? Na tym kłamstwie założycielskim, codziennie sączonym do polskich umysłów. Ca cała ta sytuacja wokół działalności ministra, który właściwie postępuje zgodnie z prawem w oparciu o kodeks spółek handlowych, w oparciu o swoje uprawnienia właścicielskie, budzi oczywiście sprzeciw drugiej strony. Dlatego, że przez lata się przyzwyczali do tego że mogą tą telewizję mieć na pilota. Ale w tej chwili nie, nie wyobrażam sobie, żeby yy, media publiczne w czymkolwiek przypominowały to, co się działo 2015 roku. Pan redaktor wspomniał yy, yy, jak gdyby, yy, taką świętą zasadę, że oczywiście media publiczne muszą patrzeć każdej, zasad, yy, każdej władzy na ręce. Ja sobie przypominam, kiedy lata, lata temu wybuch, wybuchła pewna afera yy, w wyniku, której później powstała Komisja Śledcza chodziła w od Wtedy w TVP kiedy rządziła e, Platforma Obywatelska z PSL-em, codziennie można było o tym usłyszeć. A przez lata w TVP są, i również w lokalnych e, spółkach radiowych, które są w, także w stanie likwidacji, czy w lokalnych e, ro, rozgłośniach TVP, nie usłyszeliśmy no. o żadnej aferze PiSu słowa. E, I te raporty nikolskie zmierzyły nie tylko o tą spółkę matkę TVP, ale również e, rozgłośnie lokalne radiowe, mm. które są w stanie likwidacji. A ustawa medialna? Tą, tak, tak. A to jest to jest naprawdę fundament. Ja uważam, że tutaj nie może być pośpiechu. My przez lata się przygotowaliśmy do, do tego, żeby wprowadzić rozwiązanie, które będzie w jaki sposób dawało gwarancję zapewnienia em, niezależności, rzetelności dziennikarskiej, obiektywizmu em, po stronie mediów publicznych i ta ustawa musi być formą nowej umowy ta, y, elit politycznych, może taką formą pewnej umowy szerszej, może takiej umowy społecznej, co do formy funkcjonowania mediów publicznych. Ja już dzisiaj y, i uważam, że niepotrzebne jest państwowemu nadawcy aż tak wiele programów, które często nie są najwyższej jakości, które są kosztochłonne. Trzeba to ograniczyć. Pozostawiłbym jeden program informacyjny z naprawdę neutralnym przekazem. Do tego oczywiście jeden główny program, który by pełnił rolę edukacyjną, może dbał trochę bardziej o kulturę i tak dalej, ale cały ten wianuszek dodatkowych programów absolutnie ograniczył. Mhm. I tylko wprowadzenie do tego procesu kontrolnego Ego naprawdę dobrze umocowanych prawnie i też angażujących środowiska twórcze dziennikarskie um, Będzie gwarancją tego. Środki. Tak, będzie tego gwarancją. Przechodzimy absolutnie. dalej, panie pośle. Absolutnie. Nie możemy czas... pozwolić na to, żeby chociaż minuty dłużej to, co się wydziało hmm. przez ostatnie lata funkcjonowało i za to, dziękuję Sienkiewiczowi, wykazał odwagę, po prostu w wmiażdżył w ten
1: ścienek. Czy poseł Płaczek z Konfederacji ma nadzieję, że teraz i Konfederacja będzie miała równiejszy dostęp do anteny i przedstawiania TVP Info i przedstawiania swoich racji. Bo za czasów wpisu było z tym kiepsko.
2: No to mówiąc kiepsko, to jakby nic nie powiedzieć, że my tam w ogóle po prostu nie byliśmy zapraszani. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, przed nami na pewno wiele tygodni poważnej batalii, bo problem polega na tym, że my nie wiemy do końca, kto jest obecnie legalnym prezesem TVP. I to jest ten problem. Eee, teraz w ogóle nie ma 20. prezesa, jest po likwidator. Bo 20... Właśnie, 27 nie grudnia, nie tak, nie prawo, czyli kilka dni temu, czyli w dniu podjęcia... No, nie, nie będziemy teraz y, próbować, tak, tak. mam nadzieję, panie pośle, rozwiązywać problemów prawnych, bo właśnie na tym to polega, że ten problem jest. Państwo twierdzicie inaczej, a, a konkurencja polityczna Twierdzi inaczej, ale ja, ja jedną rzecz, być może to zainteresuje naszych słuchaczy z kuluarów sejmowych. E, ja zanim wróciłem do domu na okres świąteczny, rozmawiałem z obecną koalicją rządzącą, przedstawiciele PSL-u e, i e, podszedłem i pół żartem, pół serio powiedziałem, ale jedziecie walcem po tym TVP i usłyszałem, „Tam ci też jechali. I to jest właśnie problem, który mamy wśród polityków, że państwo obecnie teraz, i rozwracam się teraz do koalicji rządzącej, Pró próbujecie robić dokładnie to samo, co, robił, co, co robili politycy Prawa i Sprawiedliwości, że państwo łamiecie prawo. Tylko państwo y, 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 jak, jakoś y, bezrefleksyjnie daliście sobie nadaliście y, y, prawo do tego, że ponieważ ktoś kiedyś łamał to prawo, to państwo też możecie. No nie, nie możecie, nie, nie powinniście tego robić. Ja rozumiem absolutnie, że państwo chcecie zdoławić w zarodku y, TVP. Ja rozumiem frustrację i ja też pamiętam sprzed y, chyba wczoraj y, y, informację, y, kiedy zobaczyłem, że pan y, Michał Adamczyk zdaje się półtora miliona złotych, tak? Rocznie. Panie Rózce, chyba też mil, milion czterysta mhm. tysięcy. To są nasze pieniądze z naszych podatków. Ale państwo nie powinniście sobie dawać pra prawa, zwracam się teraz do, do partii rządzących, aby robić to dokładnie to samo, co śle... robili To
1: poseł Lewicy Andrzej Szejna, wiceminister, odpowie. Czy, czy ma pan sobie coś do zrzucenia? Czy może ten stan likwidacji jest najbardziej czysty pod względem prawnym? Może trzeba było od razu tak zrobić, bez powoływania, omijając ustawę o Radzie Mediów Narodowych, poprzedniego prezesa, tego, tego chwilowego,
5: można powiedzieć. Bardzo
3: ja, ja, ja bym chciał od, o, jakby rozdzielić na wstępie dwie kwestie, tą emocjonalną i tą czysto prawniczą, też jako adwokat. No właśnie. Jeżeli, Możemy skorzystać od, z pana ta, ta, Bardzo dziękuję. For free. <śmiech> Więc jakby jeżeli zaczynamy od kwestii prawnych, no to nie podlega to żadnej dyskusji, że również w związku z wetem pana prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy kobudżetowej, które uzasadniał e, to weto właśnie brakiem zgody na przeznaczenie ewentualne, przypominam, 3 miliardów złotych w postaci przekazania obligacji w ogóle papieru wartościowych Skarbu Państwa e, i po ośmiu latach swojej prezydentury, prawie już ośmiu latach, siedmiu i rządów PiSu nigdy nie miał wątpliwości, kiedy pieniądze w taki czy inny sposób dla telewizji PiS zostały, czy mediów PiS były przekazywane. Teraz nagle podjął tą wątpliwość. Czyli teraz głównym powodem było nie zdławienie
1: propagandy, bo to już się Państwu no, właśnie metodami, które są czasami kontestowane, y, udało, tylko teraz głównym powodem był właśnie stan finansowy, zły.
3: Znaczy to y, Pierwsze, y, przede TVP. wszystkim dla nas y, istotną sprawy jest dziś y, przywrócenie praworządności w rzecz w Pospolitej Polskiej na wielu płaszczyznach. To jest wymiar sprawiedliwości i to są również media i wiele innych kwestii. Wymiar sprawiedliwości to nie jest dzisiaj jeszcze przedmiotem naszej rozmowy, więc mówimy o mediach. No media, tak jak już moi przedmówcy z koalicji 15 października, pani poseł, pan poseł yy, opowiedzieli. Media były, można powiedzieć, czysto i wyłącznie propagandową tubą Yy, Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Donald zresztą dosyć celnie mocno to powiedział, zarabiali tam tyle, ile kłamali. Yy -y. Czyli gigantycznie. ale myśli fensra. pan, że się
1: wybronicie, bo zarówno mimo, że jest teraz już likwidator, to Krajowy Rejestr Sądowy musi wpisać tak. prezesa, który był przez te nie. ostatnie tygodnie. nie. Nie, nie musi wpisać? Nie.
3: nie. Sytuacja jest taka, że zgodnie z artykułem 361 Kodeksu Spółek Handlowych otwarcie likwidacji zaczyna się od momentu y, y, prawomocnego wyroku właściwego sądu w kwestii y, zatwierdzenia tej wniosku o likwidacji. Mm -hmm. W związku z tym, jeżeli wniosek zostanie... stanu
1: faktyczno-prawnego, który był przedtem Krajowy Rejestr będzie musiał Nie, to nie ma już znaczenia. Dzisiaj, nie? To nie ma
3: już znaczenia, panie, panie, panie redaktorze. Nawet gdyby, nawet gdyby gdzieś by, czasowo by się to wszystko jakoś mijało, że tak to powiem, to mm. moment, w którym Pan minister Artur Miesienkiewicz bardzo mądrze, bardzo, powiedziałbym, działając w prawie, złożył wniosek jako właściciel. Jako właściciel czyli mamy tutaj o wniosku umocowanego w uchwale zgromadzenia. Walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, a on wykonywa uprawnienia walnego zgromadzenia. To wtedy, w tym momencie, kiedy sąd wydaje prawomocną decyzję o otwarciu likwidacji, nie ma żadnych innych organów poza. Oczywiście nadal mamy właściciela, czyli walne zgromadzenie, poza likwidatorem i on przyjmuje wszelkie kompetencje, upraszczając zarządu. Nie ma żadnych prezesów, nie ma żadnych rad nadzorczych. Czyli ten jest proces już się nie
1: odwróci, nie wywróci. Pan jest spokojny. Tak, tak.
3: No, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma
1: powrotu. No return. Ticket. Kończymy wątek i na ostatnie 10 minut. Odzaglo... Ale czy ja
4: się na koniec odnieść, panie redaktorze? Panie
1: pośle, to jednym zdaniem, dosłownie.
4: Jednym zdaniem. oczywiście, że drodzy no, państwo, to widać byłem okiem, że e, sprawa z neoprezesem się nie udała, bo KRS... A to już pan mówi, panie pośle,
1: to się pan powtarza.
4: Nie, i, nie, nie. Bez nie. Urazy. I dlatego, i, i, dlatego <ślesi> I dlatego powołali likwidatora. Niezgodnie z prawem również, panie pośle, w no jest pan prawnikiem.
1: No, no, są, są sądy, spółka, sądy więc... które reformowaliście przez 8 lat, to proszę się odwoływać, zobaczymy, jakie będą orzeczenia.
4: Ale proszę nie odrzucać PPR Mówimy już w tej chwili o TVP. Mówimy o TVP. A jeżeli mówimy o obiektywności y, tego nowego programu TVP, to y, przykład z wczorajszego dnia. Redaktor na, na korytarzach sejmowych TVP, nowego TVP, podszedł do mnie, y, y, żebym skomentował pewną rzecz. Ja mówię, panie redaktor, że i tak tego nie puścicie. Nie, na pewno puścimy. Ja mówię, okej, okay, sprawdzimy. Skomentowałem. No i później odpoglądałem no, to to y, i nie było. To jest właśnie, panu, to jest właśnie pokazanie, pokazanie by... bezstronności bez bez nowej Pani minister,
1: odbieram. Ciekawsze od ciekawsze komentarze Pani no posta. właśnie wie pan jak to jest w pracy dziennikarskiej. dzień no jest długi proszę żeby wszyscy zamilkli państwo bo zrobi nam się kakofonia, dzień jest długi i czasami bywa tak, że po nawet ciekawej rozmowie z posłem Telusem przechodzi rozmowa jeszcze ciekawsza z innym posłem PiSu albo z jakimś ekspertem i się wycina, więc może po prostu panie pośle dostanie pan jeszcze szansę w 19.30 w najbliższych dniach, a teraz przekartkujmy nasze kalendarze o parę dni, i zajrzymy do 2024 roku, zostało nam dosłownie kilka minut, ale chcę Państwa zapytać o kilka konkretnych nazwisk, terminów, którymi możemy żyć w tym nowym roku. Pod koniec roku możemy już myśleć o wyborach prezydenckich w 25 roku. Poseł Telus, ym, PiS, pytanie czy Waszym kandydatem może być wojewoda mazowiecki Tobiasz Boheński.
4: Nie wiem, nie ma takiej decyzji, ja Tobiasza znam od wielu lat, dlatego że był wojewodą łódzkim i gdyby to ode mnie zależało, myślę, że dałbym szansę, żeby spróbował, ale na pewno to nie ode mnie zależy i to będzie ktoś podejmował. Na pewno nie, taką decyzję na pewno nie ja.
1: Ale to byłby taki duda bis, czyli ktoś trochę mniej znany na początku, młody, nie kojarzący się z tym twardym trzonem PiSu, więc no, wszystkie jakby takie warunki, żeby powtórzyć manewr z 2015 roku, Pan Tobiasz Bochański spełnia.
4: Ale redaktorze nie zawsze się z panem zgadzam. W tej chwili się z panem
1: zgadzam. O, jak miło. To teraz pytanie do pani posłanki Barbary Oliwieskiej. Czy rozumiem, że to już jest pewne, że wspólnym kandydatem PSL-u i waszej partii będzie Szymon Hołownia, bo Szymon Hołownia zgłosił już chęć kandydowania. Powiedział, tak, to jest mój cel. A Władysław kosiniak kamysz powiedział, ja nie będę kandydować. Szymon Hołownia to wspaniały kandydat. Więc to będzie wspólny kandydat trzeciej drogi.
6: No. Szanowni Państwo, ostatnie sondaże, jeżeli chodzi o poziom zaufania do polityków, jasno wskazują, że Słuchowia ma cieszy się największym poziomem zaufania. Bardzo nas to cieszy, bo ponad 50% respondentów mówi, że ufa Szymonowi Hałowni. No, dla mnie to najlepszy kandydat. Ciosę, I trzech. myślę, że współpraca też w ramach trzeciej drogi układa się na tyle dobrze, że będziemy ją kontynuować i w kolejnych wyborach pewnie gdzieś samorządowych, ale też oczywiście w wyborach prezydenckich. Tak, to będzie nasz mhm. najlepszy kandydat na prezydenta.
1: A to gremialne pytanie do wszystkich. Czy wybory samorządowe z państwa wiedzy będą 7 kwietnia, pierwsza niedziela po Wielkanocy? zgadzamy się?
5: I chyba zależy od
1: prezydenta. Tak, tak? E, od premiera. Chyba tu premier wyznacza. Ale już marszałek Hołownia powiedział, już tutaj też kogoś z gości pytam aha, szefa Sejmowej Komisji Samorządowej, e, pana posła Krawczyka z Koalicji Obywatelskiej, że 7 kwietnia to prawdopodobna data. No, czekamy na decyzję premiera. E, to pytanie teraz do posła Zębaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej. Czy w, m, możliwy byłby scenariusz, że Koalicja Obywatelska też popiera Szymona Hołownia na kandydata na prezydenta? Czy jednak wybory prezydenckie to jest tak prestiżowy wyścig, że Wy też wystawicie swojego kandydata i będzie nim
5: Rafał Oczywiście wszystko zależy od tego, jak będzie się układać druga tura. Ja pokładam wielkie nadzieje w osobie Rafała Trzaskowskiego z uwagi na jego polityczną dojrzałość i doświadczenie, wiedzę. I to jest bezcenne w polityce. To znaczy um, uważam, że to jest jego przewaga, która może go ponieść do zwycięstwa. Niewiele braku do tego zwycięstwa ostatnio. W tym czasie Rafał Trzaskowski um, swoją aktywnością pokazał, że jest gotowy taki urząd sprawować. A jak będzie, to zobaczymy. Natomiast im te wybory nastaną, to... Że my, przedstawiciele obecnej większości rządzącej koalicji, hmm, powinniśmy włożyć ogromny wysiłek w wybory samorządowe i te do Europarlamentu. Tutaj hmm, trzeba hmm, skonsumować owoce obecnego zwycięstwa hmm, po to, żeby pomóc hmm, samorządowcom hmm, wygrać w, w większości sejmików, żebyśmy mogli skutecznie mhm. potem realizować naszą politykę. Politykę rządu, która hmm, będzie. Hmm, cały czas jakby napędzana przez środki europejskie, które skutecznie sięgamy i ten cały przyszły rok powinien być również e, na to nastawiony, więc ja uważam, że, że ten jakby temperatura w polityce nie będzie opadać w najbliższych miesiącach, czy nawet powiedziałbym latach, ale jednocześnie będzie przynosić coraz więcej powodów do zadowolenia naszym wyborcom, dlatego, że no ten czas, dopóki jeszcze prezydent Duda będzie na urzędzie, będzie dosyć trudny. No właśnie, czasem, te wybory nie,
1: prezydenckie tak... będą kluczowe dla koalicji rządzącej, kluczowe bo to będzie nowe otwarcie. Będzie prezydent, który będzie raczej sprzyjać i tak. będzie mniejsze ryzyko weta. A myśli pan, że nie, nie dojdzie do bratobójczej walki chołownia trzaskowski że gdy jeden przejdzie do drugiej tury, to ten drugi wesprze pierwszego?
5: No trochę tego brakło w ostatnich wyborach takiego ewidentnego, ewidentnej deklaracji. Czyli to do poprawy, tak? U Was. To do poprawy, natomiast dzisiaj jednak skupię się bardziej na tych wyborach samorządowych. One dla mnie w tym krótszym horyzoncie są ważniejsze. Króciutko posłanka Oliwiecka, bo Tak,
6: ja tylko adwocem do pana posła Zębaczyńskiego. Ja nie wiem, czy pan przegapił, czy zapomniał o tym, jak pan Trzaskowski dziękował Szymonowi Chałowni. To było na kampusie. I ja mówił jasno i wyraźnie. Nie można było tego zrobić. Być lepszy w lepszy. No to po co pan teraz jakoś odwraca kota na to? Zgrzyt? Tego. Nie, 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 nie <śmiech> to, można było ja tak tego zrobić. Nie pan można pan było pan tego zrobić w bardziej dyplomatyczny sposób i taki z szacunkiem e dla wyborców. E Szymon Hołownia e poparł i e wyborcy Szymon Hołowni poparli większości e pana Trzaskowskiego y w drugiej turze i to jest fakt. No my ale to będzie na pewno... Jest, że my będziemy dyskutować, natomiast my po tym, co teraz wydarzyło się 15 października, wszyscy po stronie, no teraz już koalicji rządzącej, mamy tą odpowiedzialność, że nie możemy tego zaprzepaścić. My się nie możemy rozdwoić, podzielić, bo wiemy co było i nie możemy dopuścić, żeby po raz kolejny do rządów doszło Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, bo tak to też jest to pytanie, więc...
1: już niestety tego wątku z państwem nie poruszę, ono jest ciekawe też politologicznie, czy ta zmiana 15 października to jest trwała zmiana, bo jednak to zwycięstwo no, było wyszarpane. Tak? To nie było tak, że koalicja wygrała, wygrał PiS formalnie, był pierwszy na mecie. Państwo musieli poczekać na drugi krok. Gdyby nie dobry wynik trzeciej drogi, koalicja obywatelska by nie wygrała. Więc pytanie jest, czy to jest trwała zmiana nastrojów politycznych Polaków, czy jednak tylko takie krótkotrwałe wahnięcie. Ale o tym będziemy rozmawiać w 2024 roku. Pytanie do posła i ministra Szejny z Lewicy. Tutaj będzie chyba trudno poszukać kandydata na prezydenta, no bo Robert Biedroń-Kiepski wynik ostatnio dostał, więc kogo tutaj poszukać?
3: Ja myślę, że będzie e, łatwo. O, ale już my, macie? Y, nie, nie, nie. <śmiech> ja tutaj się nie, nie zdecyduję wypowiadać, ale takie rozmowy oczywiście e, e, trwają. Natomiast my nie wybiegamy myślą e, tak dramatycznie do przodu, e, bowiem ten rok będzie opitował nie tylko wydarzenia e, na polskiej e, scenie politycznej, i mówię to o wyborach samorządowych, których liczę, że nie w większości, ale może we wszystkich sejmikach, na przykład ko koalicja 15 października będzie mogła stworzyć y, większość... Y, no
1: jednak w kilku województwach
3: PiS jest mocny. trzeba będzie odbić mm -hmm. byś, województwo świętokrzyskie, województwo małopolskie, bodajże lubelskie, więc to jest dla nas ważne. Druga sprawa to są wybory do Parlamentu Europejskiego, bo jak widzimy, ruchy y, antyeuropejskie, nacjonalistyczne w Europie y, przybierają na sile. Prezes
1: Kaczyński zapowiada dużą mobilizację swoich...
3: Więc my musimy też się zmobilizować kandydatów. jako, jako, jako o partie, które wchodzą w skład i większości dzisiaj i w większości dzisiaj w czerwcu i, za, I chcę też panu powiedzieć o pewnych wydarzeniach, które mają i będą miały miejsce na arenie międzynarodowej, ważne dla Polski to dla Europy. enumeratywnie? To enumeratywnie wybory w, wybory w Stanach Zjednoczonych, enumeratywnie wybory w Ukrainie, w, wybory w Rosji mm. no i, i, i dalszy ciąg konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak. To jest Plus... dla mnie bardzo ważne i to też będzie wpływać na I Polskę. I w
1: styczniu wizyta y, pana szefa, czyli ministra Sikorskiego w Waszyngtonie, tak? tak Znamy jest, datę bardzo... już dokładną? Czy... To, y, nie nie,
3: nie. Nie znam daty, y mniej więcej wiem, ale nie wiem, czy to się nie zmieni. A, ale Ta... pierwsza połowa stycznia? Myślę, że pan minister chce jak najszybciej o y tą wizytę Stavey. odbyć, ponieważ ona bardzo ważna z względu swoje, bo musi
5: przeprosić. Minister, y nie, 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 pani nie, nie. wchodzimy już teraz w e takie
1: utarczki, pośle... bo mamy ostatnią minutę. Panie minister, przepraszam, odbieram panu głos, a, a pana ministra go <S soul> <wophone Kita> ministra płaczka, posła Płaczka zapytam o to, czy Krzysztof Bosak, czy Sławomir Mencen, czy jeszcze nie wiecie, kto będzie kandydatem Konfederacji. A może odpuścicie te wybory.
2: Panie Rado, że odpuści to na pewno, nie odpuścimy. No jesteśmy partią polityczną, która próbuje naprawdę się ro, ro, rozpiekać merytorycznie mhm. na scenie politycznej. Obecnie... Klub Konfederacji no, jeszcze rozumiem. nie podjął decyzji absolutnie na temat wyborów prezydenckich. Skupiamy się na planowaniu wyborów samorządowych i y, 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 do y, Unii Europejskiej. Y, na pewno będzie walka. Mamy to szczęście, że mamy, y, wydaje mi się, bo wszyscy możemy przy, przyznać rozpoznawalnych i dobrych kandydatów. Natomiast to, kto ostatecznie będzie reprezentował Konfederację, to dopiero o tym będziemy mm. oczywiście... No skończyć.
1: i jeszcze jedne wybory. Na szefa Komisji Europejskiej zobaczymy, tak. czy tu będzie może wspólny kandydat PiSu i Platformy. Nie, nie wiem, nie, czy to nie, jest to, możliwe.
3: No, jeśli chodzi o Komisję Europejską, to i przewodniczącego, przewodniczący von der Leyen
1: jest kandydatką PiSu, można powiedzieć, chociaż przez PiS potem nie lubiana, a teraz Donald Tusk ma dobre dzisiaj, kontakty z przewodniczącą, dzisiaj piłkę więc może... Będzie
3: tu... miał, dzisiaj piłkę będzie miał polski rząd, Donald Tusk, Radosław Sikorski, no i oczywiście trzeba zebrać większość w parlamencie europejskim. Więc bardzo ciekawy
1: rok i tego też słuchaczom życzymy. Wszystkiego dobrego, ciekawego, inspirującego, ale jednocześnie spokojnego i bezpiecznego 24. Dziękuję za dyskusję. Robert Telus-Pis, Grzegorz Płaczek, Konfederacja droga, droga Witold Zębacz, dobra, 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 Koalicja dobra, Obywatelska dobra. Barbara Oliwiecka, Polska 2050 i Andrzej dobra, Szejna, dobra, dobra. Lewica Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Maciej Kluszka, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Wybory w toku. Poranek Radia TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Przy niedzieli o sporcie w Radiu TOK FM od godziny 17.
6: Reklama.
5: Tylko do jutra w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
0: Sylwestrowy
5: szał cenowy w Aldi.
0: Tylko do soboty odzież i obuwie aż 25% taniej. Przy zakupach za minimum 10 zł. Szczegóły i regulamin na aldi.pl Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. 3, 2, 1 Sylwestrowe zakupy robię w Lidlu Już teraz Różnorodne zestawy fajerwerków w super cenach. Na przykład bateria 16 strzelowa mafia Tylko 25 zł Wyrób pirotechniczny Dostępny tylko dla osób dorosłych
6: Warzywa, owoce, chude mięso To na święta? Tak, moja
0: wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne Wątroba? Weź Esencjale Forte Regeneruj wątrobę każdego dnia Nie tylko od święta Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Skazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków, prawy prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esencjale Forte regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Hit to krotki. Na sylwestrowe dania lub noworoczny obiad. Schab wieprzowy. Nas przed pierwszego zastosowania obniżki 22,99 za kg, a teraz z aplikacją tylko 17,99 za kg. Stokrotka. ekstra aplikacje mamy. Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skoda od 8 do 13 stycznia. Skoda. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Lustro! Uff,
6: nie potłuk!